0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Paulo Pozonoff Jr. e este é o podcast Ideias. As comédias do cinema brasileiro são um inegável sucesso de público. As franquias de Pernas pro Ar e O Candidato Honesto, por exemplo, levaram milhões de espectadores ao cinema para rirem de situações tipicamente brasileiras. Mas, apesar das bilheterias de sucesso, esses filmes ainda causam calafrios na crítica, nem tanto pela falta de graça, o que seria um pecado mortal, para qualquer comédia e mais pela falta de, digamos, consciência de classe dos roteiros Por outro lado, o Brasil produz algumas comédias involuntárias que são fracassos de público, mas sucessos de crítica. Quem não se lembra de Olga Benário gritando aos quatro ventos que estava grávida de Luiz Carlos Prestes enfatizando cada um dos nomes do líder comunista? Ou ainda do Marighella, intencionalmente interpretado por um ator afro-brasileiro só para agradar as políticas identitárias? Minha comédia brasileira involuntária preferida é Tony Ramos interpretando um Getúlio Vargas quase santo no filme de João Jardim. Por que o cinema popular brasileiro se transformou num campo de batalha ideológica? Como é fazer comédia em tempos politicamente corretos? Para responder a essas e outras questões, convidamos o roteirista Paulo Cursino, autor de alguns dos maiores sucessos de bilheteria e de audiência na TV, como Até que a Sorte nos separe os farofeiros. Os colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiusa e Rodrigo Constantino, completam o nosso elenco. Como é tradição do programa, vamos começar com o nosso convidado. Seja bem-vindo, Paulo Cursino.
1: Obrigado, Posanoff, Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Guilherme, Rodrigo. Enfim, fiquei honrado com o convite. E o assunto realmente é bastante interessante, porque, assim, todo mundo acha que a, a fazer comédia no Brasil é fácil. né A comédia é do humor fácil. né Então, assim, é fácil você brincar com costumes, é fácil você fazer piada com, com mulheres, é fácil você fazer piada com negros, e não é fácil. Né? É muito difícil fazer comédia no Brasil. É muito difícil você financiar uma comédia no Brasil. Né? É muito difícil sempre. né Eu falo sempre que todo filme a gente parte realmente do zero. Mesmo a gente já tendo acertado tanto, né, eu e o diretor Roberto Santucci e o nosso sócio, produtor André Carreira, entre outros também, com a Gulani, né, a gente fez a, a franquia Até Que a Sorte não Separe com a Gulani, a gente é, sempre parte do zero, mesmo numa, numa franquia, né, porque não existe jogo ganho em cinema. Né, e é isso que, de certa forma, até, vamos dizer, nos bagou um pouco da crítica, porque parece que, caramba, ah, vocês já entram ganhando de 2 a 0 no jogo, vocês já entram falando, não. É a assim gente sempre parte... É, do nada, né, e enfim, e nós não temos nenhuma franquia sabe, mundial com os Vingadores na mão, a gente rala para fazer uma franquia pequena aqui no Brasil e a gente se sustenta e a gente dá lucro e isso é claro que incomoda, porque a gente tem uma autonomia no mercado hoje que é invejável, né, a gente faz o filme que a gente quer, quando a gente quer né, é, é claro respondendo algumas demandas de datas e tudo mais mas a gente se mantém, né, nos nossos filmes eles dão lucro, e no Brasil tudo que começa a dar lucro começa a incomodar, é impressionante você, parece que você tem que fracassar para justificar que tá fazendo arte no Brasil, né, isso é uma coisa sei lá, eu acho que é cultural né, assim, quando você faz sucesso você já passa por outro time, e você já não vale mais né, então é isso, eu acho assim, é, eu defendo as nossas comédias, é claro que eu vejo problemas também nas nossas comédias, entendeu, assim, a gente tem questões artísticas aqui, sim, né? a gente quer melhorar sempre isso, a gente faz dentro do possível o melhor que a gente pode fazer, claro, né, mas eu acho que a gente tem acertado bastante também e essa comunicação com o público eu, eu acho fundamental para o cinema nacional e é esse tipo de filosofia que a gente quer batalhar dentro do mercado para, vamos lá, para valorizar a nossa indústria, enfim, é, é isso, e a gente recebe críticas por isso então existe uma questão ideológica sim mas existe uma questão também econômica, de briga enfim, é uma confusão dos diabos mas a gente está aí para explicar dizer que a gente tem é esse bicho papão todo, enfim, vamos embora
0: Paulo, é, é, como é fazer comédia em tempos politicamente corretos? é muito patrulhamento? como, como é o processo de criação? você se autopatrulha?
1: não, não aqui a, a gente sempre diz o seguinte a gente começa pensando sempre no ideal é, a gente sempre começa pensando na melhor comédia possível, independente de patrulha, independente de qualquer outra coisa. a gente arrisca mesmo. então assim, os primeiros tratamentos de roteiro, né, de ideias que a gente tem, são realmente cabeludos algumas coisas, né? porque a gente sabe que no decorrer do processo vai ser, sabe, algumas coisas vão caindo, né? então assim, quando você faz uma leitura, a primeira leitura da equipe, por exemplo, de produção, já tem gente que fala, caramba, vocês vão falar realmente sobre isso? Eu também me incomodei, não sei o que e tal. Então, no decorrer do processo, a gente vai afinando um pouco. Então, é claro que não é legal, né? A gente batalha ao máximo pela piada, algumas coisas a gente defende, outras não, mas é claro que a gente tem que, fazer um, tem que ter um certo jogo para não também, sabe, fazer algo que realmente desagrade muita gente, porque o nosso objetivo, de fato, é fazer bilheteria e assim quando eu digo isso muita gente se, se surpreende porque falo caramba vocês derrubaram mais piadas assim vocês já são tão politicamente corretos vocês fazem piada com tudo e derrubaram sim derrubamos a gente consegue pensar coisas mais pesadas assim mais ousadas assim então é aquela coisa é, o politicamente correto é só mais uma censura né é, eu sempre lembro de uma entrevista do Al Seixas dizendo o seguinte que censura é igual moda né cada hora é uma coisa entendeu, assim, sabe, uma hora você não pode falar de droga, uma hora você não pode falar de é, fazer piada com mulher, uma hora você não pode fazer piada com negro, uma hora você não pode fazer com sexo, enfim, é, é, cada hora é uma coisa, né, toda época, todo, todo momento, todo poder traz uma certa censura, não há como, e a gente aprende a lidar com isso, então o politicamente correto é, talvez, a mais chata delas, né, mas a gente consegue driblar, driblar também, e o povo tá mais do nosso lado do que do lado politicamente correto, a verdade é essa. Mas agora eu fiquei
0: curioso, qual é a moda da vez?
1: Não, a moda da vez é essa politicamente correto entendeu assim você não pode fazer piada entendeu com praticamente nenhuma minoria você se você retrata um homossexual tem que ser do jeito que o, o, o homossexual é, que os jornalistas acho da da Folha de São Paulo acho que devem ser retratados um homossexual entendeu a moda é essa é, é censurar entendeu é patrulhar como como o artista deve criar deve fazer a piada né e isso não é só na piada não eu vi uma crítica este ano ao filme Green Book né, na Folha de São Paulo, que eu fiquei horrorizado. Assim, pô, o Green Book eu é um, acho um filmaço, entendeu? Assim, tem uma, uma excelente mensagem ali de, é, de pacificação racial, né, assim, de, de relação entre o homem branco e o negro e tudo mais, mas reclamaram porque não era da forma como se espera que seja feito um filme com o um homem branco e o um homem negro, entendeu? Então, ou seja, não basta pautar, não basta dar o tema, você tem que fazer da forma como a, a, a crítica politicamente correta hoje acha que tem que ser feita, entendeu? Então isso a gente, caramba, eu assim eu dou uma banana, entendeu? E é por isso também, claro, que a gente compra muita briga com a crítica porque hoje eles se palpam muito por cima muito em cima disso
0: é, Fiusa, tudo bom? Primeiro transformar os caça-fantasmas num libelo feminista agora o, 00, o 007 apose, se aposentou para dar lugar a uma espiã afrodescendente como você vê o futuro do cinema nesse cenário de justiceiros sociais?
2: É, pois é, eu acho que Se a gente fosse projetar né, se A gente vendo essa tendência essa, Esse exemplo que você deu do 007 Agora é, é, é Realmente é eloquente e assustador né, Se a gente fosse projetar Essa tendência é, é cortar os pulsos, né? assim como com consumidor de arte, de cultura, é, é cortar os pulsos. né? É, agora, é, eu acho que a gente está talvez próximo, e aí o, o Cursino pode falar é, melhor como uma pessoa que tem mais a vivência do, do mercado, em termos de projeções, é, mas é, aqui da, 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 do, do meu ponto de observação, eu tenho a impressão de que a gente, por saturação, e por teor de hipocrisia se aproximando do, do, do máximo tolerável, se é que existe, né? é, é, para o meu gosto existe o um máximo tolerável. Né? É, eu, eu tenho a impressão de que é, é, daqui a pouco o próprio mercado vai começar a exigir é, que se pare com isso, né? Porque, é, você pensar, né, o, o próprio 007. Então, assim, o caso do 007, por exemplo, né, é, é, de repente você, bom, o, o, que, que, o que, que o cinema poderia fazer, e aí pensando pequeno, estou né, falando assim da, 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 do princípio da mediocridade, que é o que está governando, como o Cursino já falou é, é, um pouco, né, quer dizer, as ditaduras de, de modismo, que não são valores, que tentam afetar valores, mas que não trazem, na verdade, valores. Né? Então, com esse pensamento mesquinho e que não é artístico, você pensa, como é que a gente vai fazer para chamar a atenção com esses símbolos de é, suposta quebra né, de uma sociedade conservadora? Tarará, né, eles, eles têm essa tara, né, eles querem ser... Eles que eu digo assim, é o, o, o ambiente né, é predominante de produção cultural. Né, quer dizer, você quer ser a contracultura com meio século de atraso. É, no fundo, todo mundo quer ser é, 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 Aquele personagem do Ré Dançando sobre a mesa, é, é, né, a mesa é, 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 Cheia de, de símbolos da, da, da aristocracia decadente né? quer dizer, Então, aquele símbolo de, de música De liberdade, de sensualidade Pujante sobre uma sociedade careta, repressora e, e, e carcomida, né, quer dizer, então, aquilo de fato é, é, é emocionante, né, quer dizer, qualquer é, é, ato de libertação, né, de, alguma, de algum sistema repressivo, né, qualquer ato de, ou representação artística dele, né, de, de grandeza de alma e por aí vai, né, quer dizer, é, é fascinante, né? só que não adianta você ser artificial nesse ponto, né? quer dizer, você não vai fazer né? o ré 50 anos depois é, de maio de 68 enfim, de todos aqueles tabus que já caíram lá atrás e eles... <risos> é, é, é esquisitíssimo, né? quer dizer esses, esses, né? esses militantes pessoal né? esses personagens mofados, patéticos né? que tentam ser heróis de esquerda mas são é, é, Constantino também já escreveu a Esquerda Caviar, né? Best Seller e tal, quer dizer, é, são personagens que parecem querer ficar levantando o tabu para fingir que está derrubando de novo um negócio que já caiu lá atrás. Então, voltando para o cinema especificamente, como é que eu vou fazer uma coisa boa, chocante, não sei o que, pô, vou botar um 007 mulher, né? que é praticamente isso que está acontecendo. E eu só, assim, para fechar essa primeira, esse primeiro comentário, só queria lembrar que. É, o 007, pelo menos na minha visão, claro, é, é aquele símbolo né, do, é, do, do, do espião, é, de um, um símbolo masculino, e, e é o homem que, com a sua arma e com a sua sagacidade e racionalidade também masculinas, ele, ele triunfa sobre grandes vilões, etc. E tal. Mas, é, é, por exemplo, um dos filmes mais interessantes da, da, do 00, da franquia 007, que eu, que eu acho que é o espião que me amava ele tem uma personagem feminina e esse filme já tem, sei lá, o Cursino pode dizer melhor, mas já tem, sei lá, quase uns 30 anos, ou mais de 30 anos é, o, o, a, tem uma personagem feminina super forte que é a, 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 a gente Triple é, XXX, né? XXX que é uma agente russa, né, que a princípio é inimiga e tal, mas que acaba é, convergindo com a, ali a Inglaterra para... É, é, né, co Convergem na mesma investigação. E ela, que é concorrente do James Bond, ela, 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 ela passa a ser uma aliada. E, e eles até acabam tendo um caso, não sei o quê. E no percurso é, é dessa, dessa, dessa convergência... Né, antes da convergência, ela várias vezes passa à frente dele na né, investigação e, e é uma mulher incrível, é, poderosíssima, etc. E tal, triplo X. Né? Então, assim, mais de 30 anos atrás, você já tinha, mesmo dentro daquele ambiente que seria, né, supostamente, um ambiente de ícones masculinos 007, você já tinha uma super personagem feminina. Então, você não precisa... Né? o que eu estou tentando dizer é o seguinte é, é, você procurar a necessidade de afirmação né, de quem volto ao exemplo do Her né, quer dizer aquele, aquele personagem que é isso pô, você é, ali dizer, a, o próprio Her já tem suas caricaturas e tal mas de qualquer forma tem uma mensagem tem algo genuíno ali na mensagem que é é você dá uma quebrada de fato no mofo excessivo do, do materialismo né daquela burguesia é, decadente não que então tem uma causa real que seria por exemplo mais de 30 anos atrás você mostrar que né que aquelas aquelas faculdades aquelas aqueles atributos é, de coragem é, é, bravura sagacidade etc. E não são é, é, exclusivamente masculinos. Né? Então, o que a gente caiu foi isso, quer dizer, nos tempos atuais é, é a caricatura de tudo. E eu acho que o resultado de você tentar ser heróico, né? você tentar ser revolucionário de boutique, né? caricaturando tudo, você até forma, talvez e sobre isso o Cursino também pode falar melhor, você até talvez forme uma parte de uma plateia é, é, meio é, é, enganada né, por aqueles falsos signos revolucionários. Né? Mas acho que, no geral, o teu efeito maior é criar uma predisposição contra. Então, assim eu acho que tem muita gente de bom gosto, talvez até nem esteja indo, indo ao cinema, né? para ver essas coisas mais caricaturais que tá agora falando, pô, que saco, né? Os caras querem empurrar é, tudo que possa ter uma legenda politicamente correta aceitável, seja de feminismo seja de racismo, seja de né? De, de, de questões de, 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 é, de gênero em geral é, gay e tal, quer dizer, eu acho que você faz mal a todas essas causas no momento em que você né, faz uma caricatura superficial, é, é, é burra, né? assim, sem, sem profundidade. Bom, estou fazendo a ressalva, não vi o filme, né? assim, só estou falando sobre a temática que o enunciado já me parece conter esse, esse vício, esse erro, e eu acho que você, o, o teu maior resultado nisso é criar uma predisposição das pessoas justamente contra, é, né, sei lá, reserva de mercado para determinados tipos de, de, de você categorizar a mulher, por exemplo, é quase o que, o que acontece, né? Quer dizer, você está categorizando a mulher, né? A, a cota seria isso, né? A cota de heroínas no cinema, algo assim. Eu acho que isso é muito irritante e eu não sei se é mais vontade, desejo ou, 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 ou projeção mesmo. Eu espero que essa ressaca esteja próxima para a gente ir para tempos mais férteis.
0: É, Constantino recentemente a gente tratou aqui de uma comédia involuntária né, do cinema brasileiro que é aquele documentário Democracia e Vertigem pelo menos eu consigo ver um pouco como comédia é, você acha que isso é assunto sério demais ou você consegue rir disso também?
3: Não, eu consigo rir o problema é quando tem um impacto nos mais leigos que acreditam que a comédia ou a ficção era, era verdade, era documentário né Digamos assim, tipo os, os documentários do Michael Moore. Agora, pegando um pouco... Oh, carona, são engraçados
0: no... pra caramba, né? Eu também rio bastante. Não, rio não desde que você entenda que é ficção. <risos> Sim, claro.
3: Mas pegando um pouco de carona no, no que falou a, a, na, o Cursino no início, é, fazer comédia não é fácil, eu concordo que não é fácil. É, no Brasil, existe, para começo de conversa, uma concorrência desleal, que é acompanhar as notícias sérias, entre aspas, de Brasília, né? É, o, o tal do humor involuntário é muito complicado no, no, no Brasil E essa questão do politicamente correto que ele e o Fiusa também já falaram Mas é, o, o problema maior que eu vejo e que me incomoda mais E aí veja, é óbvio, é óbvio que pelo fato da esquerda dominar a parte cultural há décadas A esquerda é muito mais ativa nisso, mas isso não é monopólio da esquerda Isso não tem exclusividade de ideologia é a questão da politização. Veja, pega um caso de alguém, por exemplo, que, e eu consigo separar as coisas, acho que a gente tem que tentar separar as coisas. O Chico Buarque é um péssimo pensador político. Agora, ele pode ser um bom compositor. O Luiz Fernando Veríssimo é outro exemplo. Eu, eu tenho vários, inúmeros textos combatendo as besteiras políticas que ele falava nas colunas dele. Mas ele faz um bom humor, na minha opinião, sobre a comédia do dia do a dia, dia, do cotidiano. né? A comédia da vida privada é uma coisa que ele tem uma pegada engraçada. E o humor, é, esse é o ponto para mim, quando você aceita sucumbir a sua arte, ainda mais com uma pegada humorística, a questão da politização e da ideologia, ou então se curvar diante da pressão e da patrulha do politicamente correto, ou do, dos modismos, foi muito interessante o que o Corsino falou, porque é, o puritanismo moralista depende da, da época, depende da moda. Já foi aquelas tias carolas... E hoje é essa turma né, da, da, das minorias, a marcha das minorias oprimidas. É, é impressionante, como é uma, uma coisa meio puritanista. né é, Mas o humor ele tem uma função social. Tem até o livro O Riso, do Bergson, que fala disso. né Mas uh, ele, ele tem que chocar um pouco, ele tem que tirar da zona de conforto, ele tem que mostrar para a sociedade algumas coisas ali que a gente mascara e finge que não acontece, justamente para servir como... É, como crítica constante, aperfeiçoamento de uma sociedade para que ela não fique engessada. Né? Então, eu tenho a opinião que o bom humorista ele, ele tem que ser um pouco assim iconoclasta, quase assim anarquista. Né? Ele, tem que, ele tem que bater na, nas pautas sem dó nem piedade de tudo, que é lado, de tudo que é lado. Ele não pode ser um partidário, ele não é um bajulador de, de, de um lado. Né? Ele, ele tem que ser um cara que aceite ir contra todas essas marés moralistas né? e, 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 e que fazem patrulha porque tem o humor do bem e o humor do mal Isso não... Você saber rir de si mesmo é, é, já é um, uma característica fundamental, na minha opinião, para um ser humano né? Então, uh, quando você se sente muito ofendido, e esse é o ponto, né? Quando, o, o problema do politicamente correto é, é o principal câncer hoje do humor e da arte em geral. Por quê? Porque é, é o maior é, motivo de mimimi. Mas quando você se sente ofendido de forma muito fácil e acha que essa ofensa, entre aspas, te dá o direito de censurar, isso aí é que é o grande perigo. E isso não tem ideologia, isso vem de todos os lados. Tem um monte de gente do lado dito conservador, religioso, cristão, que acha que não pode fazer piada contra a sua religião, porque é ofensa. Então, é, é... o problema é esse. Quando você confunde assim, eu, eu tenho o direito de não me sentir ofendido com... É, o, você achar que tem o poder do Estado, ou seja, do uso do monopólio da coerção física para poder calar aquele que está fazendo uma piada, é aí que mora o perigo e aí começa a, a questão totalitária e da censura. Então, a gente vive na era da, dos flocos de neve, né, da, todo mundo se sente ofendido demais, as universidades têm os locais seguros, tudo virou microagressão. Então, nesse contexto, fica muito complicado você fazer comédia porque você vai inevitavelmente ofender alguém ou alguma minoria. Né? E, e aí eu já li um, um texto uma vez do Francisco Bosco, que ele falava, não, mas veja, é, só pode ofender mesmo a maioria, e maioria não entenda como maioria numérica. Porque se você falar que o homem branco ocidental é uma maioria numérica, é mentira, né? só a mulher já dá mais de metade. Aí se você somar negros, gays, trans, vai somando tudo aquilo que é considerado minoria... Né, muçulmanos, você vai concluir que só aqueles 20, 25% ali dos homens brancos, heterossexuais, cristãos ou judeus é que podem ser massacrados por piada, e o sujeito que foi ligado à parte do governo na, na cultura, né, é, defendeu isso num texto, quer dizer, olha o absurdo do negócio, então tem, então tem a piada do bem, tem uma categoria que não pode ser ofendida, Aí que mora o perigo, né? É por isso que eu repito que tem, tem os dois lados. Eu vou dar um exemplo concreto agora. O Danilo Gentili, que é um humorista conhecido e, e conhecido por sua ousadia um tanto iconoclasta, ele apoiava muito a esquerda quando a esquerda era a situação. Mas agora ele está sendo alvo de patrulha do bolsonarismo, porque ele está fazendo piada com o governo. E, e esse é o ponto importante para mim. Governante algum gosta de humor. Nenhum governante gosta de piada, a menos que seja piada calibrada, piada seletiva, piada do meu lado, que não ofenda o meu partido. Porque a verdadeira comédia, o verdadeiro humor, ele vai chacoalhar todas essas crenças estabelecidas, vai mexer em tabus, ele vai ofender. Por definição, ele vai ofender. Aqui nos Estados Unidos, o Steven Crowder, que é um comediante também bem politicamente incorreto, está sendo massacrado e foi desmonetizado nos vídeos dele do YouTube porque uma patota liderada por um pseudo jornalista, Carlos Maza, que fala em nome das minorias porque é gay, veio falar que ele faz piadas homofóbicas. Aí reuniu lá um ano de humor do cara, pegou e juntou isso em um minuto de vídeo, onde ele citava só o Carlos Maza, e parecia que o cara vivia obcecado com o Maza e, e a função na vida dele era detonar o jornalista gay. Enquanto que o cara faz piada contra todo mundo. Se você quiser pegar um ano de humor de alguém e filtrar em um minuto, você vai conseguir mostrar que o cara é obcecado por qualquer tema, por qualquer categoria, por qualquer grupo. Então, esse puritanismo, essa coisa moralista, essa coisa que acha que ninguém é, pode se sentir ofendido, né, que você tem o direito de não se sentir ofendido, é isso o maior inimigo do humor. O humor está aí para ofender, entre aspas. Agora, qual é o freio, né? É, o o Corsino também já deu uma resposta sobre isso, mas vai ser muito de cada um, vai ser da consciência do humorista. E, eu acho que tem muitas piadas que são de, mal, de mau gosto. Seja, no momento ali da, de uma perda, o cara vai lá e faz aquele humor negro é, 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 que passou do limite, forçou a barra para ser engraçadinho demais num timing totalmente equivocado. Falha dele. Claro que o humor vai pecar muitas vezes por excessos. Agora, o freio tem que ser individual, tem que ser de cada um ou do público. O público que não vá. Agora, ficar achando que o Estado vai ficar censurando ou então essa patrulha nas redes sociais vai ficar tentando intimidar gente que faz humor... O humor, ele, repito, para mim é uma das funções mais básicas do humor. Ele tem que ser um tanto iconoclasta. Ele não tem gurus, ele não tem político de estimação e ele não tem partido. Esse, pra mim, é o bom humor que tá faltando no mundo.
0: Ô, Constantino, o Cursino faz bastante piada com a classe média que vai morar em Miami. Você não se ofende, não? Eu não. Tem <risos> mais é que sacanear mesmo. Uma turma brega do cacete. <risos> Paulo, é, eu acompanhei uma polêmica aí recente na qual você se envolveu a respeito da cota pro cinema nacional nas salas de exibição. É, se não me engano, era o De Pernas pro Ar, né, que tava... É, em exibição daí entraram as a, entrou aquele filme da franquia dos do, Vingadores e inclusive o nosso ministro anunciou uma cota para o cinema nacional que é, acabou não, não sendo publicado no, no diário oficial nem nada eu queria saber a sua, a sua posição queria que você explicasse melhor a sua posição quanto a isso e me explicasse por que, que mesmo levando milhões de pessoas aos, aos cinemas a comédia brasileira, o cinema como um todo né Ainda precisa é, de intervenção estatal.
1: É, não, vamos... estou é, tô, tô me ouvindo? Tu, sim. Tudo lá. Não, é, é o seguinte, é, a questão do, de pernas do A3, né, que enfrentou aí a concorrência do, do vingadores, agora que passou a onda, passou tudo, é, para mim é muito claro, né, assim, lançaram errado, ponto. Entendeu? lançaram no mau momento. No, assim, eles não fizeram, eles não, é, não mediram as consequências de competir diretamente com vigadores. Então, assim, o problema não é do filme, o problema não é do circuito exibidor, o problema não é... O problema foi uma estratégia realmente assim, de produção e empate de distribuição também, que falaram, beleza, vamos colocar nessa data e, e não foi adequado. Aí, o que, o que eu acho? Ok, isso é um tipo de erro, vamos dizer assim, esse tipo de equipe que se comete... Assim, todo filme está sujeito a isso, de não é, de não medir o potencial de um concorrente. Isso, é, isso acontece sempre, já aconteceu com Disney, já aconteceu com todo mundo. É, a grande, o que me pegou ali, na verdade, que eu fiquei muito preocupado, né, e foi por isso que eu acabei me metendo, é, sendo que eu sou o argumentista do De Pernas Pro A3. Eu não escrevi o roteiro, mas eu pedi o argumento para para Ingrid e para Marisa Leão. É, assim, então eu estou envolvido com o filme então eu teria tudo para defender, não, é isso mesmo tal, mas eu não sou desse tipo né? eu, eu sou assim, eu tenho uma cabeça mais livre nesse sentido é, o meu grande receio era a gente comprar a briga com o circuito exibidor porque o que acontece né? o cinema, como eu falei não é, assim, o cinema vive hoje uma batalha né, contra teve a cabo contra streaming, contra o seu celular, entendeu? Assim, você, as pessoas veem filmes no celular. Então, você tirar a pessoa de casa para levar para o cinema é muito difícil. A maioria das salas hoje fica vazia, mesmo com... Sabe, se você não tiver um Vingadores que vem com, uma, com aquela máquina é, mercadológica, marketing com tudo para cima, você não leva o público ao cinema. Então, os cinemas precisam desses filmes, né? precisam dos Vingadores. Né? Os exibidores precisam, os donos das salas precisam disso para poder lucrar. E aí o que acontece, né? Nós estamos vindo aí de um período de 2017, 2018, que, sabe, oscilou muito, não só o cinema brasileiro, mas, assim, oscilou muito também o cinema internacional. E o ano de 2019 está sendo um ano muito é, muito porque, assim, a Disney está vindo com tudo, várias produções estão dando, estão dando certo, então é o momento de se lavar a égua, vamos dizer assim, é aquele momento onde todo mundo vai lucrar e tudo mais. Então, fica que que é, aquele dilema. Não dá para condenar o circuito exibidor... Entendeu? que numa semana tem o, o De Péras para A3, que estava fazendo uma boa carreira, sim, entendeu? colocando, sei lá, lotando 50%, 60% de uma sala, sendo que entrou vingadores que, caramba, tinha gente sobrando para fora, ali, entendeu, assim, é, é, lotando 100% das salas. Na verdade, era essa, você tinha todas as salas em todas as sessões lotadas, né? Então, é claro que quando você tem algo tão... É, tão é, é, que não, que não é que tão né, incomum, quando você tem algo tão, tão especial na mão, é claro que você vai gerar uma situação, uma situação também especial. Né? Assim, a, a, o cinema vai, os donos das salas falaram, caramba, ou a gente aproveita agora ou não aproveita. Entendeu? Então eu, eu fui a favor dos, dos exibidores, dos donos das salas, por quê? Porque eu entendo a posição dos caras, né? Porque, caramba, as salas ficaram vazias o resto do ano. Nem todo, nem todo é, é, blockbuster funciona contento, né? Tá aí vindo, está aí o Rei Leão, que está chegando aí agora que talvez não seja o sucesso que se esperava, entendeu? Assim, em cima do que foi investido. Então, assim, é, eu acho assim, a gente não pode comprar briga, eu, eu, eu conversei isso com, com o colegas, assim, olha só, não vamos brigar com os caras que, da, daqui a três meses, vai ter que colocar um filme nosso. Entendeu? Caramba, sabe, eles são, sabe, seria a mesma coisa, sei lá, comparando, falando de mercado, seria a mesma coisa que o dono da da, da Reiferação de Milho Brasil, compra a briga com os com Sendas, com o Guanabara, entendeu? Pô, você não, faz uma, você não compra uma briga dessas, né? Os caras tiram o seu produto da prateleira, cara. Então, eu não quero, eu quero me afastar disso, porque eu, eu me dou bem com os exibidores. Os exibidores brasileiros gostam do cinema nacional, nos ajudaram muito em vários momentos. Então, eu, eu, eu entrei numa defesa ali, é claro que eu fiz o meio de campo, e falei, olha, caramba, o que faltou, na verdade, foi uma união da classe artística, da classe cinematográfica, é que não ficou atento à questão da lei, da cota de tela, deixou isso passar, entendeu? Essa desunião nos enfraquece, né? nos fragiliza. Né? E aí, uma, numa situação dessa, que é tão, é tão sujeira que é tão especial... É, é, é claro que a gente vai pe sair perdendo, como o meu filme perdeu, entendeu? É claro, eu, eu não gosto que um filme meu não vá bem, e não gosto de ver meu filme sendo tirado, tirado da sala para perder para filme americano, mas eu também não posso negar a realidade do mercado e de como esses caras vivem e trabalham, entendeu? Então foi essa, foi essa a briga. Então, assim, é claro que eu nessa assim ganhei antipatia de, de muitos né, do mercado porque o cinema do Brasil ainda tem muito isso do cinema de torcedor né nós temos que torcer pelo cinema nacional sempre e eu falo eu não torço pelo cinema nacional eu torço pelo cinema sempre porque assim a gente precisa do blockbuster americano para continuar mantendo o cinema como entretenimento viável Entendeu? Se a gente é, é, pensar só no cinema brasileiro, a gente, a gente vai fechar a sala. A verdade é essa. Né? Porque grande parte do cinema brasileiro não é pensado para dar público. Então, assim, então, precisamos de, de filmes que dão, público, que dão público porque isso nos ajuda também. Então, caramba, vamos ficar do lado dos caras, dos exibidores, vamos entender o lado deles. Né? E aí, claro, isso é, esse é pecado mortal. Você fazer um meio campo nessa hora, você ser, não podem dizer, isentão nessa hora, é, soa, soa mal. Mas foi, foi isso que eu defendi, ó. temos que entender, é, temos que co é, é, coibir né, os eventuais abusos que realmente aconteceram, né, tipo devolver bilhetes de, 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 de peras para o ar para alguns, alguns, é, alguns espectadores que foram para ver o filme e trocaram na última hora, enfim, teve de tudo. Mas isso é, não é o normal, isso não é a prática. A prática é eles tratarem bem o cinema nacional e é isso que tem que ser aplaudido. Não é por causa de meia dúzia que a gente vai... Sabe, jogar, falar mal de todo mundo. Então, a questão do, do De Pérez para o A3 com, a, com o Vingadores foi essa. E aí, assim, a questão do, do, da, do cinema brasileiro ainda precisar de ajuda estatal, de ajuda do governo, isso aí é uma questão bem, também, é, sabe, bem longa também para a gente poder falar. Mas, assim, resumidamente é o seguinte: o cinema é uma área que tem um, um modo muito específico de, de se trabalhar e de lucrar. Na verdade, assim, o cinema ele lucra com a quantidade. Então, você precisa de uma grande quantidade de filmes para que poucos realmente vençam e chegam lá. Não há uma outra forma. Se você fizer poucos filmes, você não terá muito, muito mais sucesso. A verdade é essa. Então, você tem que produzir bastante entendeu? Para, ter uma, uma, para ter quatro ou cinco que realmente funcione Isso não é o cinema brasileiro. Isso é o cinema mundial o cinema americano é a mesma coisa, o cinema inglês é a mesma coisa, o francês o italiano, todos dependem, assim, todos fazem a sua centena de filmes lá, entendeu? E você tem cinco ou seis que realmente funcionam e dão lucro e que pagam todo o resto. Então, isso é do, isso é do sistema. Então, quando a gente fala assim, mas o cinema brasileiro dá lucro ou não é uma resposta não há uma resposta muito, muito vou dizer assim muito clara sobre isso mas assim eu digo o seguinte os meus filmes por exemplo é, eles em média já retornaram para os próprios públicos quatro ou cinco vezes o que a gente utilizou dinheiro público ou seja foi um dinheiro bem investido a gente retornou geramos emprego, geramos é, é, geramos uma, uma indústria ali vamos dizer assim entendeu assim a gente a gente conseguiu retornar o que é, muito mais do que do que nos deram na verdade agora é claro que você tem uma, é, uma parcela de cineastas que não estão nem aí para isso, que acham que você tem que financiar o filme deles e dane-se, entendeu? E, beleza, eu sou o um artista, eu sou um cara que vai ganhar prêmio internacional. E aí, a grande discussão que há hoje é o seguinte, pô, estamos ganhando esses prêmios internacionais? Qual foi o último a palma de ouro que a gente ganhou em Cannes? Não estou falando das versões honrosas que vão ter menos, não. Estou falando de calma de ouro, tô falando de urso de Berlim, tô falando, sabe, tô falando do, dos grandes prêmios mesmo. Por que que o Brasil até hoje não tem um Oscar realmente pra chamar de seu? Né? Tem sempre um Oscar de lado, né, que vem ali com... Ah, é o roteiro do filme do Rodrigo Teixeira, mas roteirista americano. Ah, aí é o Hector Babengo, o, o Willian Hurt ganha o Oscar pelo... Entendeu? É, é assim, é sempre um Oscar de lado. A gente não tem um Oscar nosso. Por que que um filme brasileiro não ganha um Oscar de melhor filme estrangeiro? Por que que a gente não tá chegando lá? Ou seja o pessoal do cinema arte, o pessoal do cinema que faz o, o cinema que não é voltado para o grande público, entendeu não está acertando a verdade é essa, e essa é uma cobrança que ninguém faz né? a gente fica batendo palma para qualquer marmota de prata de Vladivostok que o pessoal ganha lá em festivais do mundo inteiro né? o mundo tem aí, sei lá mais de 5 mil festivais, uma coisa assim entendeu e acho que é a grande coisa, não é na verdade, assim, é, a gente tem que questionar não o cinema que funciona e é que dá lucro, que, é, que são as comédias, mas o, o, o cinema que as comédias financiam, de certa forma, entendeu? Assim, porque é, o, parte desse dinheiro vai também para os, para os filmes que não dão certo e que não dão resultado algum. Eu fiz um levantamento recentemente para o um Masterclass que eu dei sobre, é, sobre o volume de filmes que são produzidos no Brasil. E aí, era uma coisa, assim, ridícula, que você tinha, sei lá, de 116 filmes produzidos no Brasil em 2017, alguma coisa assim, você tinha um número, tipo, 70 eram documentários. Caramba, que país precisa de 70 documentários, entendeu? Aí, será que não tá indo dinheiro demais por um lado e faltando do outro? Será que não podemos fazer filmes pensando no mercado? E não falo só em comédias, eu falo em dramas, eu falo em melodramas, entendeu? Eu falo até em musicais, sei lá... Eu acho que a, a, a classe cinematográfica brasileira, os criadores brasileiros, pecam muito em ousar pouco, em, em não ter mais assuntos, em, em poucos assuntos, com poucos gêneros, entendeu? Por que, que a gente não acerta o um terror? A, sabe, a Argentina acerta o terror, sabe? E, e, isso tudo, sabe, é, 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 é o que tem que ser realmente discutido. Então, assim, vamos lá, o cinema popular brasileiro, o cinema que a gente faz, ele dá lucro. Eu, é o que eu falo, eu tô tranquilo, qualquer que seja a solução da Cine para hoje, eu... Eu vou conseguir financiar meus filmes porque a gente consegue retornar o que a gente faz. Nós conseguimos. Mas existe um cinema que realmente é necessário que haja também, que é um cinema de ideias, que é um cinema mais artístico, que precisa começar também a pensar é, é, em conseguir, é, é, conseguir o que realmente planeja, entendeu? Assim, que é trazer um prêmio, que é realmente deixar um marco, entendeu? Há quanto tempo a gente não tem um Cidade de Deus? Há quanto tempo, sabe tropa de elite, entendeu, desculpa os últimos filmes que estão competindo pelo, nosso, pelo Oscar, que estão indo para festivais não estão tendo essa repercussão então houve, há uma safra ruim aí, uma crise criativa né? e aí em vez de cobrarem desses caras, cobram do cinema popular né? que é o, os farofeiros que é o recasso, é gente... você para que funciona pô, caramba, a nossa parte a gente está fazendo tem que cobrar, mas é do outro lado, Para mim é... <risos> isso é muito claro
0: é, Fiusa é, sempre que a gente fala de cinema brasileiro acaba vindo à tona o tema Lei Rouanet que está meio demonizada né eu queria que você me falasse é. um pouco sobre isso se a Lei Rouanet, ela é válida mesmo ou essa demonização é justa
2: Paulo, pois é eu acho que é válida sim eu acho que a Lei Rouanet é, entrou é, quer dizer é, pagou né, como símbolo é, por um problema que também é real, que é a federação de panelas, né? Eu acho que o Brasil é uma confederação de panelas, entendeu? Assim, eu acho que mesmo nos ambientes mais é, saudáveis em termos de, de de qualidade de produção, de criação é, e não só na na, na parte cultural, é você tem um sistema que funciona na base de um compadrio. Né? Você consegue espaço para sua produção, é, repito, em várias áreas, não estou falando só de cultura, é, se você realmente pertencer ou tiver bons contatos em um determinado clube. né? É, então, é, isso é muito distante, de fato, de uma sociedade é, é, sadia, né? de uma sociedade que possa afirmar seus valores, volto a dizer, na área tecnológica, né? na área de construção, na área de arquitetura, de tudo, de cultura também. Né? Então, o que aconteceu foi que dentro, né? quer dizer, na, na Lei Rouenet, de fato, a, a, o, o mecanismo da Lei Rouanet, é, de certa forma... Foi realmente dominado né, por alguns facilitadores que são, digamos assim, por sua vez, né, é, 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 viram parceiros. Né? Quer dizer, eu vou dar o um exemplo assim, do, de um personagem né, que acabou caindo aí na Lava Jato, que é, é, é o, o Sérgio Machado lá da. Da, da Transpetro né? que era uma, uma grande financiadora de cultura e, e, e volto a dizer né? vou voltar a esse ponto assim, né? eu acho que é um princípio mais do que válido eu acho que é um princípio essencial mas onde é que está a perversão onde é que ficou a poluição da mensagem é que é, esses facilitadores né? o que, que eles faziam eles de alguma maneira controlavam as principais fontes de grana, e que muitas vezes eram de empresas públicas, não necessariamente, né? no caso ali dentro do guarda-chuva é, é, multibilionário da Petrobras, né? que foi o centro do maior escândalo da história do país, é, e, que, e a Petrobras, nova ressalva, é, é, patrocinou, financiou inúmeras coisas importantíssimas na cultura brasileira. Então, assim, não dá para jogar tudo no saco de gato, certo? Agora, dentro disso, é, de fato, houve uma perversão é, desse sistema né, de financiamento e aí sim, quer dizer, essa questão de, de que não, mas é, 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 é falso que a Ruanê falha nisso porque é sempre uma, um, um dinheiro que volta, não sei o quê. Mas quem está disposto a dar, os maiores é, é, não todos né, mas grandes agentes dispostos a, a, a patrocinar, de alguma maneira, é, enredados né, aí volta a questão da federação das panelas né, quer dizer, enredados em certos pré-acordos, né, não vou ficar citando nomes aqui de, de, de agentes culturais nem de agentes facilitadores, como eu citei esse ex-presidente lá da, da diretora, eu acho da, da Transpetro mas sim, um acordo que aí, ali é, houve abuso, né? A, aí acabou saindo dinheiro demais é, para é, obras não tão relevantes porque era amigo do amigo, porque estava dentro da panela, não sei o que lá é, mas não era, é, só uma,
0: não era só uma questão financeira, né? também tinha um lado ideológico né? que é, as obras tinham que conter um certo viés de esquerda e tudo mais, não?
2: Não, 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 não. Em literatura, eu, pelo ponto... menos,
0: eu sei disso, que tinha esse tipo de... Os projetos tinham que ter um certo posicionamento, abranger minorias sempre, esse tipo de coisa.
2: É, o meu ponto, Paulo, e aí, assim, literatura envolve muito menos recursos, Sim, né, claro. absolutos e, e mas de qualquer maneira, de, de uma forma é, geral... É não vejo como uma questão ideológica. Eu acho que a, 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 o verniz ideológico é o truque. né Quer dizer, porque é, o que importa é a panela. Uhum. E é claro que as panelas mais fortes elas têm um verniz, verniz supostamente de esquerda. E eu me recuso a dizer que é, que o Wagner Moura fazendo né o, o Marighella, é, o herói tal, quer dizer, que o, o Wagner Moura, que é um artista genial, né? É, um ator esplendoroso, né? Assim como Constantino ressalvou é, em relação ao Veríssimo, né? Que é um personagem que se apresenta é, no debate político de uma maneira muito primária, né? E equivocada. É, é, e, e acho que não muito, é, é, enfim, né? é, Não muito sincera, né? Agora é, é um outro artista genial, genial, né? Agora o que acontece esses personagens eles afetam o verniz ou progressista de esquerda e tal, porque é um dos, dos ícones da panela. Não sei se está tá claro o meu ponto. Né? Quer dizer, isso, isso é um ícone, ele não está fazendo, ele não é de esquerda, ele não está fazendo uma revolução de esquerda, ele não é, é, é pela estatização, ele não vive. É, ou, ou como, é, como um franciscano despojado contra o lucro, não, não, não. isso está só no, na mensagem dele, entendeu? Isso está só na cartilha dele. E nem sempre a cartilha traz isso, a gente teve, enfim... As panelas são, né, são, são conhecidas, assim, né, os, os principais representantes... Né, a, a, o já foi citado aí também o Chico Buarque, como né, o Chico Boarque é um, um, né, ali um, um personagem altamente influente. Né? Assim, eles criaram naquele, ali dentro da MPB, não sei o quê, é realmente uma, uma capitania hereditária ali, entendeu? de tudo, de influência, de, de, de espaço é, na mídia, de, de acesso a financiamento, de tudo. Então, acho que tem uma rede de captação de dinheiro é, é, que é uma rede inteiramente pervertida que são panelas que usam sim isso que você está dizendo esse, essa mensagem, esse verniz de esquerda não sei o que, mas não necessariamente os projetos que entraram de repente você queria fazer um filme cabeça lá de qualquer outra coisa, se você estivesse na panela, você chegava rapidamente ao cara da Transpetro e conseguia o dinheiro, entendeu? Então é, é isso que eu estou querendo dizer feita toda a ressalva do desvio que é lamentável, eu acho que o recurso, o mecanismo de de financiamento, e aí falamos mais do cinema aqui, que é uma, uma indústria mais cara e mais intensiva em capital para para se fazer, mas eu acho que a arte em geral, isso não é uma uma assim, um eufemismo, de fato, a arte pode educar até de uma maneira mais eficaz, dependendo do assunto, não vou generalizar, do que a escola, entendeu? Do que do a academia, né? na parte histórica, por exemplo, e não só histórica, às vezes na parte científica, né? quer dizer, você... Por que, que você, né, os, os, os poros estão mais abertos para o aprendizado? Porque é entretenimento, né? porque a arte provoca né, todo aquele fenômeno de identificação, de emoção, de transcendência, etc. Então, é, eu acho que é um erro, é um, é um princípio tacanho né, você é, é, colocar a Lei Rouanet num lugar de roubo só, dessa primeira desse, desse, dessa primeira ressalva que eu fiz que é o mau uso da lei Roner mas eu acho que é um, é um sistema é, que pode ser e eu acho que a gestão é, é, lá do recente do Sérgio Saleitão, né que foi na, na, o ministro da Cultura é, anterior do governo anterior e eu acho que ele é quase uma unanimidade a gestão dele era em cima bastante desse desse conceito da economia criativa né quer dizer você não está é, desfalcando, você não, não é um favor né, que o contribuinte está fazendo para aqueles artistas se divertirem, entendeu? É um negócio que é, é, se justifica como aspecto econômico e também é, educativo.
0: É, Constantino, você falou aí do caso do Gentile, já, já que a gente está falando de comédia, queria que você me respondesse se a patrulha está mudando de lado, ou já mudou, sei lá.
3: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que a patrulha ela existe em todo grupo que tem um certo viés autoritário, quiçá totalitário, e que encara a, a política... Em primeiro lugar, politiza tudo da vida. Né? Então, tudo passa a ser política. Então, por exemplo, eles não conseguem fazer a divisão que eu falei no início. Eles têm que odiar o Chico Buarque em todos os aspectos, né porque é tudo um pacote só. É, eu, por exemplo, eu não ligo tanto para o fato de. Quer dizer, claro que, que é uma coisa triste, mas eu, é, do ponto de vista da obra artística, não me interessa tanto quem era ou quem é a pessoa por trás do Woody Allen. Eu adoro os filmes dele e ele é acusado de ser, enfim, é, incestuoso e tudo mais. É, tem vários nazistas que foram bons artistas, vários comunistas que foram bons artistas. Então, é, a primeira coisa é saber separar a obra. Né? Do, do pensador político Então o primeiro ponto dessa turma Que, que repito, está dos dois lados É que eles politizam Todos os aspectos da vida humana E o segundo ponto, que para mim isso já é mortal né? Isso já é triste A vida humana não se resume a política Com um P minúsculo Muito menos tratar a política como se fosse uma partida de futebol um segundo turno eterno né? e, e esse é o segundo ponto Quando você encara a política dessa forma Torcida organizada de futebol você acha que todos devem estar, de alguma forma, subservientes a essa causa, porque ela é a maior coisa de todos, né? Você, é, ela é a justificativa da existência da sua tribo. Então, como assim você não vai usar o seu espaço para favorecer aqui o nosso time, o nosso mito, o nosso guia, o nosso guru, né? Então, é, é uma confusão muito grande em relação à função da da comédia e tudo, então o Danilo Gentili está sendo massacrado por esse pessoal, e, e o mais curioso é o seguinte, isso mostra o caráter iconoclasta do Danilo, né, uh, figuras da esquerda, como Gilberto de Menstein e outros, vieram enaltecê-lo e falar, oh, o Danilo Gentili fez o melhor ataque ao Bolsonaro, indicar o filho para a embaixada, isso foi uma bomba, e aí o Danilo foi lá e rebateu a eles Falando assim, vem cá, quando eu estava atacando o teu PT Tu estava me xingando <risos> né? Então não aceitou sequer o elogio desse, dessa turma hipócrita, né, seletiva Então eu acho que essa é a, é a, é a postura adequada de um, de um humorista né? Ele tem que desafiar os, os poderes, é, as estruturas Porque eu, eu volto ao Henry, ao Henry Bergson, né, no seu ensaio sobre a comicidade o riso, segundo ele, pelo medo, pelo medo que inspira, mantém constantemente vigilantes certas atividades que correriam o risco de adormecer. Né? Ele, abre aspas, o riso, flexibiliza tudo o que pode restar de rigidez mecânica na superfície do corpo social. Ou seja, nesse sentido, o riso persegue um objetivo útil de aperfeiçoamento geral. Ele é uma espécie de trote social. A censura ao humor, portanto, é que é uma grande palhaçada, mas uma piada de mau gosto. E vamos lembrar que no Brasil tem uma lei, né, desde 97, que proíbe emissoras de rádio e TV que usem trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo de qualquer forma desse tipo, que ridicularizem candidato, partido ou coligação durante a eleição. Quer dizer, olha o ponto que a gente chegou. Né, os políticos preocupados, e com toda a razão, né, é, com o humor, porque o humor desnuda, de alguma forma, toda essa canalice deles, né, expõe em praça pública os canastrões né? é, falsos como uma nota de três reais, é, eles vão lá e impedem praticamente o humor durante a eleição. Quer dizer, olha que, que grau de censura absurda. E, e não, não custa lembrar também que o, o Marcelo Madureira, do Caceta né? e Planeta, ele chegou a afirmar que fazia humor desde o regime militar, e que durante a era petista era mais difícil ainda ser humorista por causa de uma censura não explicitada. Né? Então, é, é, eu me preocupo com esse fenômeno agora no bolsonarismo pelo mesmo motivo. A gente sabe que tem uma ala do bolsonarismo que, em termos de métodos, é muito parecida com essa ala petista. É uma turma totalitária, intimida, assassina, é, comete assassinatos de reputação, tenta te calar na marra, age que nem manada, né? são os tais minions, eles vêm em, em manada, são chamados carinhosamente de gado, né? porque vêm é, tentando te intimidar de alguma forma e, e, e é o que estão tentando fazer com, com o Danilo Gentili. Tem um deputado que, que foi eleito, ou seja, servidor público, o salário dele vem do pagador de impostos, o cara está há três dias ininterruptos no, na rede social só atacando o Danilo. E aí hoje eu fui lá falar um negócio, está me atacando agora também, quer dizer, o sujeito não trabalha. O horário comercial, tá ele lá em, na rede social o tempo inteiro atacando o, o humorista. Então, é, veja, é, e o humor serve para isso, serve para expor isso, olha só o, o palhaço,
0: o, o, o verdadeiro
3: palhaço.
0: Me ocorre aqui agora, me ocorre aqui agora uma coisa, o, o brasileiro sempre teve fama de ser debochado, de rir de tudo, o que está que acontecendo? É uma, é uma mudança é ele... sociológica, uma coisa grandiosa ou é uma... É um bom ponto, Paulo, é um bom ponto, porque de fato
3: o brasileiro sempre levou tudo muito na brincadeira, isso é quase uma válvula de escape para todos os nossos problemas, acho que no Brasil não teve talvez uma revolução mais violenta e sangrenta, é, pelo menos nas últimas décadas vai, com toda a situação socioeconômica que vivemos. Talvez por conta disso, né, o, o pacato cidadão que acha graça de tudo e, e, e imediatamente faz piada das desgraças próprias. Né? Por outro lado, hoje em dia o clima é esse, né, clima de guerra, de polarização total, de torcida organizada de futebol. Isso foi transportado para a política. Eu acho que tem muito a ver com a questão das redes sociais, que empoderou, de certa forma, todos os idiotas. e Eles se descobriram, como já alertava Nelson Rodrigues, e antes dele, Ortega e Gasset, eles se descobriram em maior quantidade, né? e antes babavam na gravata, e agora se descobriram em grupos né? monolíticos, coesos, onde você, tipo aquele filme A Onda, né? é uma coisa bem fascistóide mesmo, você deixa a sua individualidade na porta de entrada para poder fazer parte desse grupo maior, né? e se diluir na sua mediocridade dentro desse todo. Então, é, é, isso as redes sociais, de alguma forma, empoderaram, então, eu acho que está havendo isso, sim. Está havendo um clima de, de, de saturação, de, de agressividade muito grande, que talvez tenha a ver também com todos os escândalos de corrupção, com 13 milhões de desempregados, com tudo que aconteceu no país e ainda está acontecendo, porque não estão conseguindo resolver, né? pelo menos em curto prazo. Então, os, os nervos estão à flor da pele. E aí as pessoas não estão conseguindo mais, de alguma forma, rir, rir da situação. Né? Uh, mas essa postura meio fanatizada e, e, e extremada desses dois lados, né, dos petistas e dos bolsonaristas, eu acho que isso aí mostra que talvez haja mais semelhanças do que divergências do que eles gostariam. Um precisa do outro para viver, porque sem a ameaça da volta do comunismo e tudo mais, o, o bolsonarismo perde muito da sua força vai ter que falar das reformas e de indicar filho para a embaixada, né, em vez da ameaça da, do PT. O próprio presidente vive lançando mão desse argumento, né, eu chamo de argumento ad petistum, <risos> quer dizer, o, o Lula fez, por que eu não posso fazer, o PT estaria pior. Bom, tudo bem, né, mas se nivelar por tão baixo assim, não acho que era a intenção de quem votou nele. Mas o fato é de que, muito é, de, um, de um lado vive da existência do outro e bebe da fonte do, da existência do outro. E, e, e nessa postura em relação ao humor, estão se mostrando muito parecidos. Estão se mostrando muito parecidos e não estão conseguindo rir mais da situação porque de forma é, bem sintomática enrijeceram demais as estruturas e o humor vem para sacudir
0: isso aí. É, Paulo, Eduardo Bolsonaro, embaixador Rodrigo Maia Dias Toffoli, presidente do STF a gente ainda vai conseguir rir de tudo isso ou o Brasil está perdendo a graça?
1: Cara, é assim é, é, competir com o Brasil é impossível a gente já desistiu, é por isso que a gente acaba fazendo mais comédia sobre família do que política porque é, é, é praticamente impossível mas assim, pegando um pouco do ponto que o, do que o Constantino estava falando né? é assim, é, eu, eu tenho, assim, quem tá dentro do mercado, a gente testa muitos filmes e filmes de amigos, a gente vê tudo, é, assim, a impressão que eu tenho é que existe uma visão um pouco equivocada a respeito do bom humor do brasileiro, né, eu acho, assim, eu tenho a minha opinião, aí, assim, da minha visão de que o povo brasileiro não é tão bem humorado assim, Tá, ele, tem, ok, que tem o carnaval, a alegria e tudo mais, mas alegria e bom humor não são duas coisas que estão caminhando sempre juntas, não, entendeu? Assim, o, o humor é outra parada, é outra brincadeira. Né? É, eu acho que assim, o povo brasileiro, assim, o público brasileiro, ele sabe, é, é, ele procura pelo humor justamente porque ele está irritado com tudo, ele está sempre irritado com o país. Então, é assim vamos dizer, é a falta de bom humor que faz com que você procure humor. Entendeu? Que procure, uh, que procure aquilo ali. Eu, quero, eu preciso rir desesperadamente de algo, né? E aí, dentro disso, a gente sempre analisa da seguinte forma, né? Como o, o Constantino falou, o humor é válvula de escape, né? Com o advento do politicamente correto, né? E com hoje essa patru esse patrulhamento que está vendo, que está vendo sobre tudo que você faz, qualquer tipo de humor, qualquer tipo de piada, né? É, você está destruindo essa válvula de escape. A verdade é essa, você não pode falar de nada, então você não pode fazer piada com nada, você está sempre errado. Então, hoje o que eu percebo que existe é o seguinte, do Brasil e também no mundo, mas o Brasil está passando um momento muito muito delicado nesse sentido, que é o seguinte, a partir do momento que você não pode rir de nada, né, a partir do momento que você é, é, corta essa válvula de escape, né, isso, é, essa pulsão de você sacanear o outro, essa pulsão de fazer piada com o outro, isso vai virar outra coisa. Tá? Porque o humor, realmente, você precisa brincar com algo para poder aliviar aquilo, aquilo que você está sentindo. Quando você ri de alguém tropeçando, vamos dizer assim, o cara escorregou numa casca de banana, piada mais básica do mundo. Né? Por que, que você ri daquilo? No fundo, você ri porque, Caramba, porque não é comigo. Ou seja, é uma coisinha meio egoísta e tudo mais e tal. Se alguém chega para você e fala, caramba, você não pode rir do cara caindo, você não pode rir do fulano que é minoria, você não pode rir disso, daquilo, daquilo. Se você massacra a pessoa 24 horas por dia via redes sociais, via mídia, de que isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado, pra onde vai essa pulsão, essa, necessidade, essa, essa vontade de rir? para onde vai? Ela vai se tornar outra coisa, essa energia vai virar outra coisa. E aí, meu chapa, vira ódio. A verdade é essa. Né? Hoje em dia, assim, eu, eu lembro assim. Você, nos anos 80, você tinha pelo menos cinco ou seis programas de humor na, na televisão, assim, sabe, por, por emissora, né, você tinha o programa do Soares, tinha o Chico Anísio, você tinha trabalhões Trapalhões, você tinha os programas da Tupi, você tinha... Vale, hoje você tá tudo muito restrito, tá tudo muito nichado, tá tudo muito um, é, humoristas falando para pequenos grupos, porque ninguém consegue atingir mais, sabe, ninguém não existe mais o um riso popular, entendeu, é, é sempre alguma coisa que tá alguém criticando e tal, enfim, não existe mais, na verdade, né, essa válvula de escape hoje, né, então essa, válvula, essa ausência de escape está virando ódio, esse ódio das redes sociais, esse ódio que existe o tempo todo, as pessoas atacando o tempo todo, é porque não se pode rir, né, eu tenho muito claro isso para mim, né, porque o humor é válvula de escape e também ele é quase que um medidor, ele dá o um senso de medida de pressão de uma sociedade, então assim, vamos lá, a gente não sabe hoje realmente o que, que é o povo rir, né, por quê? Porque está proibido rir. Mas se você entra num bar e vê alguém contando uma piada, você vai ver as piadas mais cabeludas do mundo sobre é, racismo, sobre misoginia, sobre, sabe, sabe, as piadas que não são permitidas contar numa rede social. Então, hoje existe um mundo de rede social onde você destila o ódio e o humor de verdade está no espectador e no público comum. Né? Então, é por isso que quando eu falo que a gente faz filmes assim, é, é, para grande público, né? assim, quando eu falo, eu, eu não vou pensando em rede social, não. Eu vou pensar no espectador comum, eu vou pensar no espectador médio, né? Esse que está querendo rir de alguma coisa e que não estão deixando com que ele ria, né? Esse patrulhamento é muito, ele tá sendo muito, ele tá gerando esse ódio, na verdade. Então, é, as coisas caminham juntas, na minha opinião. Entendeu? Existe uma, uma, uma confluência aí que fala, caramba, isso vai dar um desastre, né? A é o seguinte, se você pega, por exemplo, um, uma religião é, mais, é, mais repressiva com o, a religião muçulmana. Né? Aqueles caras não têm senso de humor. Aqueles caras não riem de nada. Né? Daí, tanto ódio. Né? Agora, caramba, existe um histórico de, de histórias árabes, de piadas árabes, que, são, que é sensacional, mas que eles negam não sei o quê, porque não, não se pode falar de Alá, não se pode falar de Maomé, você não pode falar disso, você não pode falar contra o homem, assim, a mulher tem que... Sabe, toda repressão gera o ódio. Né? E hoje, esse ódio que a gente encontra nas redes para mim, vem muito disso né? dessa, dessa ausência De válvula de, de escape E aí assim, né? falando do, 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 De como fazer piada hoje Na, na da política a, a, a coisa vira quase que o contrário né assim, a, a gente está competindo com essa política Que ela é fascista por, sabe, por natureza A política brasileira é fascista por natureza Então você acaba, entendeu assim Indo pro outro lado, acaba rindo de outras coisas Calma, calma, e calma, calma. Que...
0: Paulo, só uma acaba... coisa você Foi. falou farsesca, não fascista, né?
1: Não, farsesca. Ah, então tá bom. <risos> <risos> não, pois é. Não, aí que tá. Isso já é uma prova de como a gente tá com os nervos aguçados hoje, né? Assim, eu falei farsesco, já entendi fascista e tal. Então, isso é algo que realmente é... está atrapalhando o diálogo no Brasil no geral, entendeu? E no mundo também, entendeu? Não é um fenômeno só brasileiro, né? Isso, isso é mais mundo mesmo. E é uma encalacrada que eu não sei como vai sair. Eu acredito que a comédia tem que continuar sempre questionando, que tem que cutucar realmente. E é, o poder e o poder hoje, na minha opinião, está na mão é, de, dessa opinião politicamente correta. dessa entendeu? Esse é o poder de se atacado hoje. Você tem que questionar esses caras, você tem que provocar esses caras. Isso é divertido hoje. É você brincar com isso num limite, entendeu? E isso vai provocando, porque alguém vai ter que acordar para a vida e falar cara, isso que é engraçado. A graça está não naquilo que... É que está a favor de uma corrente, de um poder e tudo mais. Não. A graça está naquilo que vai contra, naquilo que incomoda. Né? Existe uma, um comentário clássico do Enfio, né, que eu sempre lembro em workshop e tudo mais, que assim, é, ele, eu não lembro quem foi que falou uma vez, que ficou feliz de ter visto, numa entrevista do Delfim Neto na TV, na época do Delfim era ministro, na época do período militar, é, que tinha um quadro na parede com uma caricatura do Delfim. Enfim, eu acho aquilo absurdo, ele tinha razão. Caramba, se, você, se o cara que você sacaneou com a sua caricatura colocou na parede, não funcionou. É, um, é, um, é, uma, é uma caricatura falha, é uma piada falha, é uma charge que não cumpriu a sua função. O humor não cumpriu a sua função, porque ela tem que incomodar. Então, o humor tem que incomodar, sim. Você, o humorista tem que ser atacado. Se Bom humorista é atacado, sim, entendeu? E tem que peitar, porque senão... É, essa, a gente não vai dar o escape que o público precisa né? então assim, eu falo, por que, que as nossas comédias funcionam? Porque a gente dá uma balada para isso tudo né? é, é, assim, a gente tem uma, uma, uma assim, toda vez que a gente lança um filme tem sempre uma enfim, um lançamento, você tem uma, uma coletiva de imprensa e tudo mais e é impressionante como a, assim, a, da de imprensa, a opinião dos jornalistas, da coletiva de imprensa, as perguntas que eles fazem vão totalmente contra o que o espectador quer e do que o, do, do que o espectador ri. Eu lembro, sim, de uma piada que nós fizemos no Farofeiros, que era uma piada com a Cacau Protagem, onde a gente brincava com a, com a questão dela, assim, não precisar de protetor solar, tal, alguma coisinha bem, bem boboca mesmo assim. Né? A piada era um estouro dentro da sala do cinema. As pessoas riam porque, caramba, ninguém está podendo rir disso hoje em dia. Aí o jornalista falou, como é que vocês podem fazer uma piada dessa sabendo que pode ofender alguém? Eu falei, cara, nós não estamos ofendendo ninguém, nós estamos brincando. E as pessoas entenderam que aquilo é uma brincadeira. Você que está vendo uma ofensa onde não existe, entendeu? E eu acho que se o comediante humorista hoje, né? E aí falando aqui, se o comediante humorista hoje não deixar isso muito claro sempre, não peitar e ficar com medo do jornalismo, ficar com medo da opinião alheia, ele vai acabar sabe, não fazendo nada. Não, ele não será engraçado, ele não será iconoclasta, ele não será nada. Né? E, eu, e é o que acontece hoje com quase 90% dos comediantes novos que estão chegando, que já vem com uma pautinha, que já vem com uma, uma, uma ideia política é, é, totalmente assim, a maioria de esquerda, entendeu às vezes é de direita também, entendeu tá errado. Você tem que brincar com tudo, você tem que desafiar tudo, desafiar o poder sempre. Né? E, e assim, e ter certeza de que assim, não existe humorista, ou humor unânime. Sei lá, nem Chaplin foi unânime na época dele. Existe uma crítica clássica do Jorge Luiz Borges ao filme do, do Chaplin que mostrava que ele não era tão unânime assim. Então, assim, é, é, não existe comediante unânime, não existe piada unânime, e o cara que entrar no mercado querendo agradar todo mundo não vai agradar ninguém. Então, assim, eu, eu tenho isso muito claro. E que esse patrulhamento está gerando esse ódio, está alimentando esse ódio, mais do que tudo, eu também não tenho dúvidas.
0: É, Fiusa, a gente é, hoje saiu uma notícia aí quentinha, é na verdade, é, ainda é um boato, não chega a ser uma notícia, de que o Bolsonaro está pensando em fechar a ANCINE. Eu queria que você comentasse é, essa ideia, se você acha que isso o que, que isso representa exatamente para o cinema nacional? Se é uma boa ideia, se é uma má ideia?
2: Paulo, pois é, você só tá me dando osso, né? Eu o, só, o, eu aqui, aqui. pergunta de piada, de humor, Constantino, Para mim só vem osso, pô. <risos> é, não, eu acho, eu acho que é, a pergunta é excelente, de fato, é, está acontecendo nesse momento que a gente grava o programa, na, na, na quinta-feira. Mas eu, eu te diria, sem querer é, fugir da pergunta, que... Na minha resposta anterior já falei um pouco disso, né? Quer dizer, é preciso sim política cultural. É, falei sobre né, o, o instrumento da, da lei Rouanet né? Como uma forma de financiamento é, é saudável se bem utilizada. E a mesma coisa a agência de cinema, né? Quer dizer, ela ela é, se detectou, né? Aparentemente aí, irregularidades, é, favorecimentos superfaturamentos, etc. Isso tem que ser é, melhorado, como toda gestão tem que ser melhorada, né? mas não se trata de, de acabar com isso. E, e eu não sei exatamente o passo em que está, mas eu sei, como já citei aqui o ministro é, é, da gestão anterior, que foi o César Leitão, que atualmente é secretário de Cultura em São Paulo, é, ele participou da transição para as pessoas que iam tocar a, a política é, é cultural e na área de audiovisual nesse governo. né? É, então, a não ser que tenha havido uma guinada, essas diretrizes que foram consideradas saudáveis pela classe artística, inclusive, é, elas estão colocadas. Eu não sei se houve uma guinada em relação a isso. Eu sei que é, tem um interlocutor muito importante do governo que também é, acima de qualquer suspeita, que é o diretor de teatro Moacir Góes, diretor de teatro de cinema, um intelectual e um cara é, é, independente também, de forma artística e intelectual, e querido pela classe. Então, em relação a isso, só tenho uma, uma esperança e uma expectativa de que não haja nenhum movimento é, é, é desses que, na verdade, né, Paulo, é, tem gente até torcendo para acontecer, né, parece incrível dizer isso, mas a, a, a indústria da vitimização, ela atinge isso também, né, quer dizer, então, é claro, tem tem pessoas como o Paulo Cursino, que está aqui com a gente, e que é um realizador e tal, e que já falou que não, é, né, quer dizer, procura uma atividade que é autossustentável, né, ele está preocupado, claro, sempre com políticas públicas como todos nós estamos, mas não está numa situação ali de, de, de simbiose, como né, muitos entram e tal, mas, é, de qualquer forma, eu acho que é, é, é necessário haver é, mecanismos e a, tem pessoas, talvez, que até trabalhem, mas que querem ser aquele, aquele agente de guerrilha, né, que querem fazer aquele tipo de... É, é, da resistência democrática, né? Quer dizer, aí você dá a essa pessoa, né, numa situação aí hipotética, né, uma democracia plena com liberdade e tal. que é o que há hoje no Brasil, né? É, é o que está vigindo no Brasil hoje. Se há tendências, se há tentações, se há riscos, é outra coisa. Mas assim, é, há liberdade total no Brasil para tudo. É, é, e não há nenhuma nenhum sinal de que a gente está é, caindo para uma guinada autoritária, pelo menos até agora, até onde a vista alcança. né No entanto, tem gente que torce para ficar numa situação de, de opressão. Eu vou até é, dar um, um exemplo, voltando para o humor, só para eu falar, poder falar um pouquinho de humor. É, na verdade, to, todos os meus projetos, minhas obras, é, é, têm humor em todas elas. Até quando eu falei de, de economia, é, tem humor... né o Johnny quando é engraçado de... pra caramba. Exato. É, quando, quando o tema era drogas, é, 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 tinha muito de comédia, era classificado como drama, mas tinha muito de comédia ali. É, mesmo como articulista e até é, em rede social, eu, eu gosto muito de humor, eu uso o humor há muito tempo, eu sou biógrafo do Bussunda e dos Cassetas, e era deles que eu ia falar agora rapidamente, que... É, o pessoal que saiu, que foi fundar o Planeta Diário, né, que foi um, um, um lendário jornal underground de, de, de humor nos anos 80, é, e que vinha do Pasquim, né, que era um, um jornal importantíssimo de humor, mas de crítica política, etc., que né, reuniu é, é, lendas né, do, do, da intelectualidade, do humor e da arte do país, é, o pessoal que foi fazer o Cacete Planeta, o Planeta Diário, depois o Cacete Planeta, eles estavam cansados um pouco daquela pauta recorrente de piada com carrasco, né? Isso tem, inclusive, no, no, no meu livro sobre o Bussunda, né? Quer dizer, é, ali, aquilo que era um humor de resistência, como o Cursino estava falando, né? Quer dizer, que o humor precisa incomodar e tal, não sei o quê... É, mas é, é, o humor não pode também é, é, incomodar artificialmente, né? Quer dizer, tentar incomodar uma, uma, uma caricatura, né? tentar ficar pendurado num fetiche qualquer lá. Então, era isso que estava acontecendo naquele momento. Né? Quer dizer, como o período da ditadura militar foi, muito, foi, foi brutal, foi obscuro, o humor ali na dor de braçada, e foi importantíssimo, né? a crítica que vinha ali, uma crítica difícil de fazer, com censura, com perseguição, etc. Só que ali já era o final do período e você tinha os caras querendo jogar água naquele feijão é, é, do, do humor de resistência a uma ditadura que não era mais, pelo menos, o que, o que era anteriormente. E aí nasceu o Cacete e Planeta, que era... A gente está falando muito de iconoclastia aqui. Esse foi, eu acho, sim... Um, um humor é, é, né, é, é, viçoso de iconoclastia, né? quer dizer, é, é, que realmente entrou ali é, para sacanear todo mundo, no melhor sentido da ideia, né? quer dizer, sem, sem parte pri, sem cartilha. Né? Então, eles saíram cansados daquele papo ali do Pasquim, que era aquela coisa, esquerda, esquerda, numa hora que já estava, aquilo já estava... É, é, abusivo e já estava é, tático, né? Aquele negócio de você ficar ali naquela caricatura. Então isso é sempre, isso é sempre é, errado, né? Quer dizer, errado. Isso é sempre é, 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 doentio. Isso é sempre pouco saudável, né? Quer dizer, mesmo no humor, né? Ah não, pô, vamos, vamos criar aqui um personagem ou vamos, sabe, vamos atribuir uma, uma determinada característica a esse personagem, eu uso muito a ideia do fascismo imaginário, hoje, né, quer dizer, então assim, tem gente louca para não é para isso virar uma ditadura, mas para poder dizer que está diante de um fascismo, diante de uma, é, é, né, de, de uma prática autoritária, etc. E, tal. e eu acho assim, vamos observar, né, no momento em que isso estiver acontecendo, pô, o humor tem que entrar com tudo. Agora, assim como acontecia lá na ditadura, o que, que acontece? Que aí nasceu o cacete planeta. É... Você vê, por exemplo, é, artistas de humor Eu acho altamente talentosos Que é o pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo né? é, E estou falando especificamente de dois grandes artistas Que eu conheço pessoalmente e sou fã Que é o Fábio Porchat e o Gregório do Vivier Eles são dois excelentes autores e excelentes atores Isso os cacetas não tinham né, eles, não eram, eles até fizeram uma, uma boa figura ali, né, falando os as próprios as próprias textos e tal, mas eles não eram atores. O Fábio é um, é um grande ator e o Gregório também. É, eles são geniais. E o que, que esses caras fizeram, especialmente o Gregório, não preciso nem dizer, né? Eles quiseram criar uma, uma, um fetiche de, de Lula Livre. Né? Quer dizer, esse, o Gregório até virou militante disso mesmo.
3: Né? Escreveu um então, livro se... chamado Caviar é uma Ova, <risos> contra o meu esquerda é caviar.
2: Muito bom. É, não, ele, ele o Gregório, é, é, assim, eu vou falar aqui, vou incomodar muita gente que está que de saco cheio da, das posições dele, que eu acho que são posições muito precárias, inclusive, de, de políticas, que ele entrou numa coisa muito rasa mesmo. É, mas eu acompanhei bastante do Gregório antes disso, e, e é um cara muito talentoso, assim como o Fábio Porchat, eu acho que é um gênio mesmo, eu, eu já disse ao Fábio que eu acho que ele é, é o, o, o único herdeiro do Pedro Cardoso, como ator, autor, genial e, e peculiar, né e aproveito para dizer que o Pedro Cardoso também, né quer dizer, um cara, um artista potentíssimo, né? um artista é, é, que tem um trabalho também genial de ator e autor, está é, hoje aí dando entrevista, meu amigo, inclusive, também, mas é, 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 o cara entrou numa trip de fazer análise política e, no fundo, todos eles acabam ficando numa tentação, que eu acho que é neurótica, de ser uma resistência contra a elite branca, a direita, não sei que lá, e... E até esse que eu estou falando, nenhum deles é, vem da periferia, nem, nem da, da base da pirâmide social. Muito pelo é nada, contrário, né? Oi? Muito pelo contrário. É, é. E, 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 entendeu, Paulo? Mas eu não quero trazer essa questão, não interessa claro, se o um cara claro. vem da, da, da periferia. Por exemplo, o Carioca é do Pânico, que eu acho que é um grande humorista também, que eu também conheço, vem... É da periferia do Rio, de São Gonçalo e tal, só que eu acho que isso não, não interessa, não, não, não faço esse tipo de distinção. Eu só acho uma pena que um, um projeto poderoso como, como era o Porta dos Fundos, acho que ainda, ainda tem resultados muito bons, é, é, mas eles de fato entrar, por exemplo, eles fazem piada é, é como, como se a premissa da piada, né? o Cursino pode também explicar... Isso é melhor de maneira até acadêmica, mas a piada ela tem uma premissa, né? Assim, ou, ou do carrasco, que é o cara que realmente tortura pessoas, né? Ou do ladrão que rouba, não sei o quê. E, e várias piadas, a premissa é de que o Lula é o perseguido político, entendeu? Então, eles estão tentando fazer a graça com os supostos caretas reaças que estão perseguindo o pobrezinho do Lula, e não tem graça. Não tem graça, talvez ele até, até te, com aquilo que eu falei no primeiro comentário, talvez até estejam conseguindo formar uma, uma plateia, uma audiência sem noção, né? que está que achando que a premissa está certa, mas não tem graça. Assim como o negócio, por exemplo, da sociedade conservadora, Quer dizer, eu canso de ver os caras fazerem a piada que a premissa é que a média das famílias, das pessoas, né, de, de, desse mundo que a gente vive, nas capitais brasileiras, de Rio, São Paulo especialmente, aí Curitiba também, é, né, quer dizer, que as famílias são... É, 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 tem, assim, que, que, que o, a, a homossexualidade não é bem aceita ou, ou é vista como é, é, um, um, uma aves rara, um corpo estranho. Isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade no Brasil de hoje. Isso é mentira. Né? Assim como o racismo também é a mesma coisa. Né? Quer dizer, é, é, partem de uma ideia... E, de, e esse humor do Porta dos Fundos, essa geração, ela foi para a TV aberta também, foi para outros lugares, e eu, eu acho que fica é, é tolo, porque estão é todos nessa de fingir que nós vivemos numa burguesia conservadora decadente dos anos 50, pudica, reprimida, careta, não sei o que, que não é a realidade atual né e, e os gays que eu né convivo e, e tenho né, vários dos meus melhores amigos e tal eles acham ruim isso eles não não só é, é, para é, como consumidores de cultura eles não acham graça como é, para a causa também porque existe um problema né histórico de repressão existe o um problema racial não sei o que outra coisa é você fingir que o Brasil é um país reaça, que o Brasil é racista, que o Brasil né, é, é, tem famílias né, é, é, terrivelmente preconceituosas contra tudo, né? isso, isso não é verdade. E aí, para fechar, é, é, eu acho que, como o, o, o Cursino também já, já citou, aí responsabilidade dos agentes, dos, dos artistas, dos produtores de cultura, dos geradores de cultura, é, eu acho que tem que se quebrar e talvez esse programa, espero que sirva para algumas pessoas pensarem nisso, tem que se quebrar um pacto de mediocridade que tem entre artista e público hoje em dia. né? Quer dizer, que é que é aquilo que o cursinho está dizendo, que na comédia dele ele vai lá e quebra com um grande público né, de cinema, mas eu acho que é, não, não, não pode ser só isso quer dizer é, essas janelas de humor é, pô, no YouTube ou na Globo né ou no teatro né é, ou nas séries né que para a gente não ficar só também falando do cinema é, 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 é tudo isso em todos esses setores é, alguém precisa dar um start e, e né, você citou né Paulo Pozonov é, o o Meu Nome Não É Johnny, né, que é, que é uma, uma obra que eu criei e tal, e, e que ela é cheia de humor, e eu nunca vendi como, como uma, uma, uma história de comédia de humor, e, no entanto, é, provocava risos, e na, nesse projeto, na adaptação para o cinema, eu trabalhei junto com Marisa Leão, que é a mulher do Sérgio Rezende, que é um cineasta... Entre aspas, de esquerda e que fez vários filmes sobre ícones da esquerda, não sei o quê, não tem problema nenhum, a gente é amigo. Né? O Mauro Lima, também diretor do filme. Né? talvez hoje em termos aí de relações mais identificado com é, pessoal e tal, não, isso não apareceu ali o tipo de humor ou o tipo de drama, entendeu? É, ou a questão do tabu das drogas, de que maneira, se a gente ia é, ajudar o traficante ou ia ajudar o, o usuário, não, não entrou nada disso, entendeu? Então, acho que falta, é, aí, concluindo com, com a parte da política, é, é, também isso na arte, né? Quer dizer, você você fica tematizando política de uma maneira muito caricata o tempo inteiro né, tentando, como você falou muito bem na abertura, né? O Getúlio Vargas Bonzinho, não sei que lá essa, essas biografias, essas ou então você vai falar de corrupção como uma, aquela coisa generalizada e que é isso aí, todo mundo é corrupto, não é? E, e é isso, tem que, eu acho que tem que haver a quebra desse pacto de mediocridade. Né? Quer dizer, nós, nós não somos isso, como sociedade, como cultura. Nós não, não achamos que a gente vive é, é, num, num, num lugar de racistas, sectários, homofóbicos. Não é verdade. Então, vamos nos beliscar, prestar atenção, porque eu acho que vai ter oferta e vai ter demanda suficiente.
0: É, Constantino, eu vou jogar esse mesmo osso, então, para você... Para você falar sobre Ancine, eu também queria que você falasse um pouco lá sobre a Lei Rouenet, é, sobre a o qual o Fiusa falou. E acabou de sair a notícia aqui que o Bolsonaro passará o conselho audiovisual para a Casa Civil. E ele ainda ele não anunciou nada sobre Ancine, ele ainda cogita fim da Ancine. Eu não, eu vou fugir dessas perguntas todas, o osso fica só pro Fiusa, eu vou contar piada de gay. Falar
3: que era, Conta a piada do Bolsonaro, uma bichinha, então. <risos> era uma vez uma bichinha. Vamos falar do Costinha. Não, eu, eu... Olha só, eu sou... Eu tenho um lado meu mais libertário. É, eu não gosto muito do Estado se metendo em, em cultura e nada disso. Então, não, não me agrada muito ter Embrafilme, Ancine, Rone. Claro que é Rone é uma coisa diferente também. Foi pega para... Genia ali, por muita gente que não entende sequer como funciona o mecanismo, renúncia fiscal, não é? O dinheiro que vai para... Enfim, claro que o dinheiro não tem carimbo, no final das contas é uma forma de subsídio e tudo. Então, eu, se, se tiver que existir algum tipo de fomento estatal, as artes, a cultura, que seja da forma mais transparente possível, que ajude realmente quem precise e não os já estabelecidos na máfia do Dendê, como chama o Lobão, né? Então, eu acho que tem muitos problemas na forma como é feito hoje e, e não me agrada. Então, eu acho que mudanças são bem-vindas. eu Antigamente, os mecenas eram os, os reis né, e tudo mais. Hoje em dia, virou o Estado é, republicano, entre aspas, mas os amigos do rei ainda continuam, de alguma forma, se beneficiando. É, e, 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 se possível... É, se der para se sustentar com o próprio mercado, ou seja, com a preferência do público, eu acho isso ideal, né, acho que é coisa, eu, eu gostaria que tivesse mais é, 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 orquestra sinfônica, museu e tudo mais espalhado por aí, mas eu não acho justo fazer o seu Zé, a Dona Maria, trabalhadores de classe média baixa pagarem por uma espécie de luxo entre aspas, das elites, né, então isso também precisa ficar claro. É, e só para fechar o, o, o programa aí, a minha, minha fala, pelo menos, e, e lembrar da importância do humor como irreverente, iconoclasta, né? essa coisa meio quase Charlie Hebdo, né? que, que acho que até passa do limite às vezes. Mas, <risos> assim, é, figuras que eu, pelo menos, gostava muito, ou gosto de acompanhar, tipo George Carlin. Eu lembro do George Carlin fazendo piada contra tudo e todos. O, o sujeito vibrava com uma piada dele contra os conservadores, é, de alguma forma hipócritas, hip, hipócritas com a questão do aborto. Ele fazia piadas bem duras sobre isso. O cara vai lá, ah, não pode matar o, o feto de, de uma semana e depois o cara nasce. E agora, dane-se, joga. Ele forçava a barra, mas enfim, ele, ele provocava no limite. Aí os caras vibravam, ah, que, que beleza. Aí no dia seguinte estava ele lá massacrando a turma. Ecochata, ambientalista e tudo mais Então, é, o cara realmente tinha essa característica de, de ser iconoclasta Eu acho que isso faz dele um bom comediante Tem hoje em dia o Bill Burner Que acho que faz piada até com o próprio filho, com a esposa Enfim, não, não tem limite algum Não tem freio Ou você pensa, então, num soft park né, Que também é, é, tem uma pegada libertária Anarquista contra tudo e todos Então o meu ponto principal é esse né? nós estamos gravando o programa na, na quinta-feira e o STF está julgando justamente o caso da lei de 97 que eu citei antes de sátira a políticos na época eleitoral, quer dizer vamos ver o que, que vai sair disso mas estamos com o um risco de censura é, a censura que, que já existe de alguma forma ser extrapolada e o próprio STF considerar que de fato o humor é uma coisa perigosíssima para a democracia. Ou seja, que país é esse? Não tem a menor graça. Né? Então, para mim, o mais importante que tem que ficar como mensagem é o seguinte. Todo mundo pode se sentir ofendido com determinadas piadas tem o direito de se sentir ofendido. Mas isso não lhe dá o direito de achar que pode, então, usar o Estado para calar a, a, a comédia. Né? Então, vamos... vamos praticar um pouco mais aí o princípio da verdadeira tolerância, porque tolerar quem a gente concorda não é tolerar, né? Tolerar é tolerar quem a gente discorda ou até mesmo abomina e se, e se sente ofendido por aquilo que eles estão falando. Então, isso é a verdadeira liberdade de expressão que está faltando no país.
0: Então é isso. É, obrigado, Paulo, pela sua participação. Foi muito bom ter você por aqui.
1: Opa, valeu, valeu, foi um prazer
0: também. Achei ótimo. Então, legal, obrigado.
1: Obrigado.
0: É, e agora chegou a hora de comentar os comentários dos nossos assinantes. É, se você quer ter o seu comentário lido aqui, assine a Gazeta do Povo, ouça o podcast e solte o verbo. Nessa semana, os comentários foram todos, todos elogiosos, o que é uma raridade. A assinante Lívia diz que as funções públicas devem ser submetidas ao escrutínio da sociedade sempre. É algo que os nossos governantes não parecem se esquecer, né, pessoal? É, exatamente. Né?
3: Quando você é situação, você não gosta muito dessa, desse papel. Né? É, exatamente esse o ponto. Defender princípios e não times de futebol.
0: Quer fazer algum comentário, Filza?
2: É, assina embaixo do Constantino.
0: <risos> E o assinante Alex Terra pede que vocês falem sobre os perigos da Libra, a cybermoeda que o Facebook anunciou algumas semanas. Rapidamente, vocês acham que ela representa mesmo algum perigo?
3: Ai, caramba, que tema difícil. É, né? Mostrou, Eu acho hein? que isso é um
0: tema para um podcast, e, talvez,
3: Isso né? pode ser um podcast inteiro falando de moedas, de criptomoedas, de Bitcoin, de moedas privadas. Isso dá um excelente podcast. Podemos convidar algum austríaco aí, defensor do de moedas privadas, o Hélio Beltrão, alguém assim, isso dá um bom bate-papo. Agora, eu acho que o Facebook tem direito de lançar a sua própria moeda. A princípio, sim. Não, não vejo mal, não.
0: E você, Fius, está feliz com as suas criptomoedas aí, os seus bitcoins? Acho que tem você algum tá perigo? Botando
2: a gente está botando a gente nas furadas hoje. Então. <risos> só pergunta difícil. Assina embaixo do Constantino de novo. Puxa saco.
0: Então, beleza, pessoal. Acho que por hoje é só. Valeu, valeu galera. Valeu, hein, até mais. Até semana
1: que vem, abraço. 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 Valeu, um abraço.
0: E assim encerramos mais um Podcast Ideias. O programa está disponível no Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud e outras plataformas de streaming. Obrigado aos ouvintes pela audiência e aos assinantes que tornam este programa possível. Se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar. Aproveite ainda para assinar a nossa newsletter, e não se esqueça de conferir a nova home de ideias dentro da Gazeta do Povo pelo endereço www.gazetadopovo.com.br ideias. Até a próxima semana.